0: del Principado de Asturias en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes, su amigo y vecino David Rionda.
1: Muy buenos días Asturias, hoy es lunes 15 de enero de 2024, son las 10 y media de la mañana, hoy está con nosotros una historiadora del arte que además es locutora y además es divulgadora y además es eh, empresaria, bueno, es muchísimas cosas ella. Todo. Patrick Pérez, buenos días.
2: Muy buenos días, todo y todo esto tan temprano, que tiene mucho más mérito, ¿eh? Todo digo, ser divulgadora a las 8 de la tarde, bueno, pero ser divulgadora a estas horas tiene mucho más mérito. Vaya
1: prestoso. Rubén Morillo, muy buenos días.
3: Buenos días, David Rionda, buenos días, Patrick Pérez, buenos días a todos y todas. No, si sí, la lista puede ser interminable. Podríamos de decir todo. es madre, es de la luz, Eso. es guapa, hago, es simpática, hago, es maja, es generosa. Ditochos.
2: Hombre, claro. Ah, vamos. Es...
0: <risa> First
4: Lates, <risa> <estoy aquí. risa> <risa> re. Desayuno, con salve, polillante, salve, polillante, le, 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 polillante, polillante,
1: polillante, con polillante, polillante, le, 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 le. Comenzamos, amigos, amigas. Vamos con la actualidad. El gobierno ha subido el sueldo mínimo interprofesional, se sitúa en 1.134 euros. Acuerdo entre gobierno y sindicatos con la patronal desmarcada. La patronal quería una subida del 3,5%. El gobierno ha subido el sueldo un 5%. Ahí están los... los
2: Maravilloso.
1: Maravilloso.
2: ¿Doc, ¿puedo hablar como patronal? <risa> <risa> no. Bueno. Yo, como patronal, estoy muy feliz de que se suba el salario mínimo interprofesional, porque aunque suponga más gasto, también reporta mayor beneficio. Claro. O sea, que la gente sí. tenga más perres, que no vamos a descubrir la pólvora, y es bueno para nosotros también, porque ¿Eh? tiene más perres que gastar. ¡Entiéndesme! ¡Ah!
1: Nos vamos a Gijón. Atención, noticia muy comentada estos días y sobre todo eh, muy comentada en redes sociales. Ya sabéis que en Oviedo hay una gran banderona de España, en otras ciudades también han instalado grandes banderas de España y atención sí. porque ahora Gijón ha anunciado que también instalará una banderona de España de grandes 20. dimensiones. No se sí. sabe dónde, no se sabe cuándo, pero el consistorio ha abierto la puerta a esa posibilidad. Aquí hay, a, hay nivel.
2: A ver, a lo mejor lo que quieren es una que sea tan grande que se vea desde todo Gijón. Uh -huh. sería, eso, eso sería estupendo, ¿eh?
3: ¿eh? Creo que ha sido Vox el que pide que sea una bandera gigante, a semejanza, sí, gigante. como dice David, de la que está en, en Oviedo. Además, han pedido también es. Plaza de España, que quede sí, claro que es todos, España. ¿no? Eh, pero pueden
2: poner una bandera que cubra desde el humedal hasta. O sea, que pero cubra te voy a decir todo fijón incluso. Que no, que no del sol.
3: Cometan el error de ponerla eh, tan al interior. O sea, porque la bandera que se puso en Oviedo no ondea. O sea, está caída está para bajona, abajo todo el día, está la pro. Sí. Entonces, ya que tienes una playa y que sopla el viento, yo creo que lo inteligente de poner banderas, sea la de España, la de Asturias o la de Europa, sería en la playa que ondean bien. Ya,
2: yo... A mí todo me parece poco. O sea, yo pondría un mástil en cada uno de los límites del municipio y cubriría todo, todo el cielo de Gijón con la bandera. Esto viene muy bien para agosto. Cuidado ahí, claro, ¿eh?
3: Sí,
1: sí, ahí sí,
2: dejo sí. la idea, ¿eh? Cuando apriete el calor ya me lo diréis. Un
1: invernadero.
2: Claro. A ver. No, hombre, pero pones una tela que transpire. Eso, te, te sale un espíritu nacional en agosto a 40 grados que quieres tú la bandera, que la besas allá por donde vas.
1: Lo dicho que Vox eh, opina que la bandera, la banderona, la futura banderona de Gijón podría estar en el humedal y un concejal de Vox en Zaragoza ha sido sí. viral porque no entiende... ¿Qué es lo que pasa <risa> en el aeropuerto de Oviedo? Aeropuerto de Oviedo. ¿Cómo? No lo entiende. A ver.
2: Salgan
1: los sabios, o... no entiende cómo vuelan, ¿no? Deuría. <risa> sí. Julio Calvo, concejal de Vox en Zaragoza, sí. escribe que no entiende cómo puede haber más conexiones internacionales en el aeropuerto de Oviedo. Sí. Que Oviedo tiene 200.000 habitantes que en el aeropuerto de Zaragoza que tiene ah, 700.000 habitantes. ¿Cuál amigo. es el problema aquí? Que, como sabéis, el aeropuerto es el aeropuerto de Asturias, está en Ranón, pero el código que utiliza es OVD, Oviedo. Sí. Y ahí está la confusión.
3: ¿Ya lo que hay? Entendemos el error porque no es la primera vez que lo hemos comentado en el programa, se utiliza OVD porque AST, que es lo que pensaría todo el mundo, que se puede poner mm. cuando se instalaron los códigos internacionales, los códigos IATA, que identifican a los aeropuertos y todo este tipo de historias, ya estaba cogido. Uh -huh. Porque AST denomina al aeropuerto de Astoria. ¿vale? Mal, en,
2: maldita sea. Vaya adelante.
3: Entonces, como estaba <risa> pillado AST, se cogió la capital del Principado, OVD, que no estaba utilizado. Y ya está. O sea, es tan vale. sencillo como eso. Ya
2: está. Ya está. Si lo ha explicado Rubén. Si lo ha explicado Rubén, muy difícil, no puede ser. Estoy un poco faltosa yo. <risa> <Las> horas, ¿eh? <risa> Vale, estoy un poco en shock
5: ahora mismo.
2: Un año
1: importante para Gijón con la instalación de con la posible instalación de esa gran banderona y un año en el que también se va a restaurar el elogio del horizonte. Un año oh, significativo oh, por esa restauración y porque además es el centenario de Chillida. Rubén Morillo, cuéntanos. Sí,
3: la familia de, de Chillida confía en que bueno pues en el año del nacimiento del escultor sea también... El año de la restauración de esta de sus obras, que es una de las más importantes, el elogio del Horizonte, que ya sabéis que está en el cerro de Santa Catalina y que mira el Cantábrico desde hace ya 33 años, pero que pues ay, nunca ay. ha estado sometida a una intervención como la que ahora se contempla. La han ido pues eh, de vez en cuando arreglando, porque había pintadas y alguna parte se desconchaba un poco, pero nada integral. Bueno, pues eh, hay un trabajo previo, hay un diagnóstico durante estos años y se han analizado los posibles tratamientos. Y todo esto, bueno, pues todo este análisis ya está hecho eh, gracias a un proyecto previo eh, europeo, eh, que, que bueno, eh, es lo que en principio se va a utilizar para estas intervenciones que se van a hacer, con una partida inicial de 80.000 euros, que recoge ya los presupuestos del Ayuntamiento de Gijón para esta intervención, que dicen que o, va a tener poco un coste me, superior. Poco me parece, claro, dicen que va, que va a costar que más, sí, sí, ya se sabe. Sí. Así que nada, el Consistorio ahora está pendiente eh, de recibir el proyecto de rehabilitación, propiamente dicho que redacta un arquitecto que se llama Lorenzo Fernández Ordóñez. Vamos a escuchar, si os parece, al, al hijo de, de Chiguida.
0: Se ha realizado la limpieza de unas zonas, se han probado los elementos que se han ido desarrollando en este proyecto, pruebas se realizaron en una de las caras y ahora se está viendo que el resultado es muy satisfactorio. El año del centenario yo espero que sí, por lo que conozco y hay una parte de presupuesto reservado, pues ahora hay que buscar el momento en el cual pues, se pueda cometer.
1: Patri Pérez, bueno, como historiadora del arte, qué importante esto no solo es instalar una obra mía, de arte, sino que también hay que mantenerla. que claro. suerte
2: tenemos. Tener una obra suya con lo que supuso este hombre ¿no? para la historia del arte, pues es un lujazo. Eh, contar con el elogio del horizonte, que yo sé que ahora es un icono para la ciudad de Gijón, pero que costó un poquito abrazar el elogio del horizonte, ¿eh? Nos cuesta deshacernos a este tipo de, de lenguajes artísticos más innovadores, ¿no? menos tradicionales, pero que mira qué bien cuando abrimos la mente pues estas esculturas, como la escultura Avilés, por ejemplo, que tenemos aquí en nuestra, en nuestra ciudad, acaban formando parte del, de, del imaginario ¿no? de alguna forma de, de las ciudades y es una pasada que, que la gente le coja cariño también y conviva con, con el arte contemporáneo.
3: Y además está muy bien ir a visitarlos, si, si no lo hacéis, porque se da una casualidad, estando frente al mar, si os ponéis justo en el centro, escucháis como la marea en 360 grados. Es una sensación es una extraña, pasada. porque rebota el sonido en la, la forma tan curiosa que tiene el, el elogio, y es una sensación extrañísima. Es como si el sonido te viniera de todos los lados, de atrás, de delante.
2: La experiencia, ¿no? Que es colocarte debajo de esa, de esa obra y poder disfrutar de, de todas esas sensaciones que, que te propone eh, esa obra. Así que, nada, más arte, por favor, en nuestras vidas.
1: Ponemos música a este lunes, 15 de enero de 2024. Ahí está la gijonesa Noelia Beira. ¡Me voy!
5: Me voy Como he venido En silencio y despacito Con mis ganas de llorar Intentando no hacer ruido Para no molestar Y como he venido No dejo huella, no trasciendo más allá Queda el recuerdo roto Un abrazo mal cortado y un nombre hombre que olvidar, y un hombre, y un hombre que olvidar. Me voy, pero me llevo un pedazo de tu aliento, un retazo de tu sueño, lágrimas que re Me voy sabiendo
1: Atención, noticia viral. Esta noticia ha sido viral, pero muchos dudan de que sea real. Puede ser una noticia como tal o puede ser una campaña de publicidad excepcional. Resulta que el otro día hubo un accidente, un incidente en un avión, se abrió una puerta... Y en ese incidente salió disparado un teléfono móvil. Atención, ojo. La noticia es, ah, es que, que sí. dicho teléfono móvil, dicho terminal, fue encontrado en una casa en Portland intacto. Se cayó, de, supuestamente, desde 5.000 metros y, y sí. apareció intacto, sí. funcionando. La duda es, ¿este iPhone realmente aguantó ese monumental golpe...? ¿O estamos ante una campaña de publicidad muy inteligente y oportunista?
3: A ver, eh, creo que es cierto porque eh, lo encontró Yo en lo principio eh, la National Transportation Safety Board, que es el organismo que se encarga de estudiar los incidentes de, de accidentes o de problemas que puedan tener los aviones. Lo que es cierto es que, claro, se apresuraron a decir que era un iPhone, era un iPhone, era un iPhone, que realmente sí que era un iPhone... Porque, claro, le viene genial a Apple decir claro. que los, los teléfonos los puedes lanzar desde el aire y no les va a pasar nada.
2: Mm, ahí va. Yo, de hecho, que, que soy un poco drama mamá, es probable que a mi hijo lo revista de iPhones. Y así el niño, a lo mejor no te, a lo mejor ya no es solo que no se caiga, a lo mejor es que el niño ni se te lesiona, ni te coja a lo mejor, ni, ni la gripe te coja a lo mejor el niño.
1: ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? Hablando de tecnología, una empresa ha creado un código QR... Para instalar en los cementerios, en las tumbas de las personas nichos, fallecidas. Sí, sí, sí. sí Rubén Morillo, rápidamente no, muy sencillo. cómo es esto. Es,
3: es directamente en la lápida donde vienen el nombre, la fecha de, bueno, pues de nacimiento y de deceso de la persona. Aparece un código QR con forma de corazón que si lo capturas con el móvil aparecen imágenes de la persona que está enterrada ahí. Habitualmente son mensajes, o sea, mensajes incluso vídeos, fotografías que ha donado la familia para que eh, se recuerde a esa persona. Eh, han hecho el, la prueba o, o se lanzó con una señora que se, que se había muerto y si hacías eh, y escaneabas este código QR podías ver un vídeo en el que estaba su marido eh, empujándola en un columpio que tenían instalado en su jardín. Se veían imágenes muy bonitas de, de, de la señora para que quedaran ahí en el recuerdo. Y cualquier persona que quisiera, pues si escanea ese código QR, que, como sí, digo, guay. está pegadino a, al nombre en la lápida, pues, pues lo, puedes,
2: lo puedes ver. Puedes claro. ver parte a de la vida de esta me, persona. A mí se me ocurrió para hacer el mal, porque, claro, yo, que yo soy mala. ¿ya? Porque yo decía, a lo mejor estaría bien que dependiendo de quién lo escaneara, a lo mejor si te caía mal, pues ponerle un mensaje y decirle que me que, me dejes, que no me dejas ni después de muerta. <risa> que me, me dejes tranquilo, José Luis. Algo así estaría. Yo a mí me gustaría más para hacer el mal, para hacer una criba. O que a lo mejor que, que te dejen entrar en el cementerio en función de la relación que tuvieras. Pues eso, si era tu cuñado, por ejemplo, que no te caía bien, pues no te dejo pasar.
1: Estamos en Desayuno con Liantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es lunes 15 de enero de 2024.
2: ¡Eso es ciertísimo!
1: One, two, three, Vamos a descubrir la hora del día a la que somos más felices, según un estudio. Diego Campo, buenos
0: días. ¡Muy buenos días, antes ¿Cómo estáis? Normalmente, a la mayoría de las personas, su hora favorita es después de la jornada laboral. No obstante, circula un mito en torno a la hora feliz, un momento en el que la mayoría de las personas experimentan una sensación de felicidad que trasciende las fronteras geográficas, ya que es similar en muchísimos países. En respuesta a este mito, muchísimos especialistas se sumergieron en un estudio que buscaba recopilar las sensaciones y situaciones cotidianas de los individuos de diferentes partes del mundo, y el resultado trajo la siguiente revelación. Las experiencias más favorables se concentran alrededor de las 7 de la tarde. La medianoche también se considera otra hora feliz. Los investigadores concluyeron que las personas experimentan un mejor estado de ánimo en las primeras horas del día. Pero este comienza a disminuir a media mañana, cuando la mayoría se encuentra inmersa en sus responsabilidades laborales y están propensas a emociones negativas.
1: Gracias, Diego Ocampo. Y hablando de felicidad, National Geographic ha publicado un artículo con las cinco claves que debemos tener en cuenta para ser más felices, para que aumente la dopamina, que es la hormona de la felicidad. La primera, habla en voz alta de tus emociones. Parece ser que si hablamos en voz alta de nuestras emociones o las escribimos, esto nos ayuda a distanciarnos de los problemas y hace que los veamos desde una perspectiva más objetiva. Punto dos, socializar aunque nos cueste, porque los seres ah, humanos estamos diseñados para socializar sí. y nuestro bienestar depende en gran medida de las relaciones interpersonales. Eso, sí. Fíjate, Fíjate que antes
2: cena, por ejemplo, se decía también.
3: lo contrario, ¿eh? yo creo que antes era por demás y pedían a la gente un poco que, que se tranquilizase, pero con sí. esto de las redes sociales, que puedes estar claro. en contacto desde casita... Uf, eh, igual Somos es muy bueno flojos. volver a lanzar este mensaje ¿eh? hay que socializar sí. Sí, sí.
2: A, mí eso me, a mí me tienen que frenar yo estoy todavía en modo analógico porque yo si pudiera no entraba en casa entonces estoy por poner yo un QR en la puerta de mi casa para cuando venga la familia que tengo vídeos míos para que se acuerde de cómo soy porque yo si puedo no entro en casa la socialización siempre es bien
1: hacer ejercicio importante Abrazar sí. y que te abracen, porque esto libera Ay, oxitocina Ahí. y serotonina. Bueno. Como Muy cola. buenos dos abrazos. Y por último, hablarnos a nosotros mismos en positivo. Esto me parece súper importante. Sí. ¿Cuántas veces recibimos mensajes de los demás negativos que se centran en las cosas que hacemos mal o nos echan en cara a lo que hacemos mal? ¿Y cuántas veces nos dicen, oye. Pues qué buena persona eres, qué generoso no, eres. No, no, no.
2: Es que si te das cuenta, este perfil de personas que te dicen yo soy muy sincera, siempre soy sincera para decirte lo malo. O sea, no, chicas, si eres claro, sincera claro. me tendrás que decir lo que hago mal, pero también lo que hago bien. Pero yo creo no. que da vergüenza, ¿eh? Pues hay que decirlo. A mí me encanta decirle, por ejemplo, a mis compañeras de trabajo lo bien que lo hacen y lo orgullosa que estoy de ellas, igual que cuando hay algo que modificar o que trabajar, se lo digo. Porque me, claro. me parece fundamental. Pero la
1: clave... La clave es esa. Cuando un amigo tuyo o una amiga tuya o quien sea se está centrando continuamente en lo malo y nunca te dice nada bueno es cuando empieza la cosa a cantar y a oler Mira, mal. Porque eso la clave, es toxicidad. La cosa...
2: Hay que cambiar un poco el chip porque a veces yo creo que tenemos muy identificado la toxicidad en cuanto a relaciones de pareja, pero no la toxicidad en cuanto a relaciones de amistad o de cualquier otro tipo. Entonces, igual que no debemos consentir que una pareja nos falte el respeto o no nos hable de manera adecuada o no nos trate de manera adecuada, lo mismo con las relaciones de amistad. Entonces, hay que rodearse de gente que aporte, que sume, que construya, que nos diga las cosas, que no nos regale los oídos, todo el rato, pero tampoco que esté todo el rato juzgándonos y dándonos caña. Equilibrio y cuidados. Cuidados en el centro.
1: Vamos a escuchar la canción que da más buen rollo del mundo, que aporta más felicidad del mundo, según los científicos. Es... Don't Stop Me Now, de Queen. Ahí está. Don't
4: stop me cause I'm a good time a good time I am a satellite, I'm out of control I'm a sex machine ready to reload
1: Y damos un fuerte aplauso, por supuesto, a Patri Pérez, que ha estado con nosotros. Gracias. Muy
4: Adiós. bien. ¡Ay,
0: qué
1: Último bloque, última parte del desayuno coliantes de hoy, lunes sí. 15 de enero de 2024. ¡Sí! Vamos a hablar de cine. Y para hablar de cine está con nosotros Miguel
4: Ángel ¡Bravísimo! Muñiz.
3: Vaya ovación, eh, te quejarás. ¡Qué maravilla! Poco sostenida en el tiempo, es verdad. Pero, pero mira qué fuerza. Me duelen hasta las manos. Mire.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vosotros qué tal?
1: Aquí andamos. Balance de los globos de oro. Se han entregado los globos de oro. Vamos a hacer balance muy rápido. Gran triunfadora Oppenheimer.
3: Nos llevan 12 meses de ventaja. 18. ¿Cómo puedes saberlo? Solo tenemos una espada.
1: Aunque también se llevó algún galardón, eh, Barbie. Sobre todo un premio por su repercusión en taquilla.
5: Este es el mejor día de mi vida.
2: Claro que es el mejor día, igual que lo fue ayer, y lo será mañana y cualquier otro día forever. ¿Alguna vez habéis pensado en la
4: muerte?
6: ¿Te esperabas este resultado? A ver, yo por un lado. Me alegro de que Barbie no se lleve ningún premio porque ese premio que se llevó parece como inventado para porque ya no saben qué hacer, entonces lo dan a una película que haya tenido mucho tanto taquilla. ¿Ya me dirás tú qué mérito, qué mérito artístico o cinematográfico tiene eso realmente? O sea, ninguno. Pero bueno, Oppenheimer tenía sentido porque tampoco creo que haya muchas competidoras porque este año era todo rollos de superhéroes y, y poco más. Alguna película independiente y no había muchas más películas en ese sentido que fueran como eventos entonces, en, en, a ver entiendo que de las dos le den más a Oppenheimer que a Barbie pero me hubiera, bueno, tampoco me hubiera, me hubiera extrañado pero bueno, creo que es más coherente vamos Los Globos
1: de Oro dicen que son la antesala de los, de los Oscars. Oscars ¿Suele coincidir que te lleves el Globo de Oro y luego te
6: lleves el Oscar? Suele coincidir menos cuando no coincide <risa> Joder Joder <risa> Que sería una cosa que podría decir Mariano Rajoy. Sí, sí. Que España es una gran nación. A ver, hay veces en las que uno espera que pase, como por ejemplo cuando le dieron el Globo de Oro a Stallone por Chris, que yo esperaba que le dieran el Oscar, pero se lo dieron a. a que era Mark Rylands, creo que se lo dieron, ¿no? Por. no sé si le Puente los Espías o uno de Bueno, uno de los que estaba nominado, creo que era él, creo que era Mark Rylands. Pero bueno en cualquier caso no era una mala interpretación me, me vale, pero hubiera preferido que se lo hubieran dado a Stallone pero normalmente sí suele coincidir sobre todo más tema de actor y tema de película es lo que más suele coincidir con los técnicos ya es más complicado aparte creo que no hay las, cate las más categorías exactamente pero probablemente le den el Oscar a Murphy como actor. El prota de Oppenheimer. Claro, perdón, no, Oppenheimer, que le dieron. Bueno, luego se le dieron a Robert Downey, ¿no? Como actor secundario, supo, entiendo, pero. Pero vamos, que me, me parecería raro, por ejemplo, que. El, pero que puede ser una opción, ¿eh? Que los premios que no le dieron a Barbie se los den en los Oscars. Cosa que ya. ¿Qué dices Si los Oscars ya hace mucho tiempo que no significan nada. Eh, claro, si, si este año le dan Oscars a Barbie, ya será como. La última, la última piedra en el epitafio, ¿no? O sea, para decir, bueno, esto ya... Ahora sí que ya no tiene ningún tipo de credibilidad en absoluto. Bueno,
3: y que, co sea, lo... que coincida, además, es curioso, porque, bueno, es verdad que los Globos de Oro los da la Asociación de Prensa Cinematográfica, ¿no? Y en el caso de los Oscar es la, la Academia, directamente, ¿no? Que, teóricamente, tendría que ser unos premios más pulcros, más objetivos, podríamos decir, o, o no tiene por qué.
6: Pero es que, claro, el problema es que mucha gente... Eh, acaba siendo coincidente. Uh -huh. luego Por lo que dice la prensa. Claro, ¿no? claro. y luego muchos... Eh, yo no sé cómo eran las votaciones, pero quiero decirte, hay gente que está nominada y que son miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas que luego vale, van vaya. a votar los uh -huh. Oscars. Entonces tendría cierto sentido. Los Oscars... igual A ver, los Globos de Oro parecen, parecen más rigurosos que los Oscars, en el sentido de que... Es más fácil que los Oscars estén completamente politizados y a veces se utilicen para lavar una imagen de la propia industria americana. Sin embargo, los Globos de oro, creo que, aunque vayan también sobre seguro, yo creo que suelen ser menos, vamos a decir, lameculos de, del, o menos oportunistas. ¿no? También
3: es cierto que los Oscars tienen más proyección, es así. Y claro, por, por, eso por eso
6: pueden estar más. Tienen, tienen, A ver, tiene más sentido decirte, una película que dé dinero a las arcas de Hollywood. Uh -huh. Lo que normalmente pasa es que tiene algún tipo de premio. A veces, la película que arrasa en la taquilla es una buena película, como por ejemplo Mad Max Fury Road, que es una película buena y además ganó premios técnicos y bueno premios técnicos y, y otros más importantes. Ahora los técnicos también son muy importantes, pero quiero decirte que se llevó muchas candidaturas... Uh -huh que tenía, pero que nadie apostaba por porque se le una película como Mad Max y se las llevó. Otras veces la película que gana, pues es una mamarrachada, o es una película que, que está simplemente sostenida por una coyuntura sociopolítica. Sí, pero y, que da dinero. Y no, y, <risa> y y, no, quiero decirte, una vez una es que, que tenga una coyuntura, es decir, que socialmente nos interese dar una imagen y entonces premiamos algo. Por ejemplo... Eh, hubo un año que dijeron hay que dar los a los actores negros pues entonces se le damos a a Sidney Poitier, se lo damos a, a Denzel Washington luego de rebote también se le podemos dar a Halle Berry eh, no le damos uno a Spike Lee porque no cuadraba quiero decirte, Esas son como maniobras políticas que pasan mucho en Hollywood ya te digo, creo que los globos de oro suelen, suelen estar un poco más encauzados y además mmm, no sé si te diría que casi hoy por hoy tienen más mérito. no Porque ya te digo, o sea, los premios que la industria se da a sí misma me parecen un poco ridículos. Me parecen un poco ridículos, porque eso tendría que juzgar. Es como los Goya. Me parecen maniobras ridículas, sinceramente. Eso te lo debería de dar otra gente. Quiero decirte, si en Italia dan los mejores premios de, del cine español me parecería hasta más lógico. Pues estamos hablando de gente que no tiene nada que ver y que te y que te ve los productos y dice, bueno, pues mira, consideramos que... O como los festivales, ¿no? Como Cannes o como tal, que al final entra de todo un poco, de internacional, no hay esos favoritismos y tal, pero premios... Darte a ti mismo premios me parece un ejercicio como de... Bueno, de, de onanismo, apro ¿no?
1: aprovecho para anunciar que, que Rubén Morillo... Acaba de ganar el premio Desayuno Coliantes al, al mejor locutor. Ah, está, Enhorabuena. Está, está muy bien, está. Pues nada, ahí está ese pequeño balance de los Oscars. Nos quedó por coment... De los Oscars, no, perdón, de los Globos de Oro. Nos quedó por comentar que la Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona no se llevó el Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa, que es la otra eh, gran noticia. Mañana a las 10 y media de la mañana, más y mejor. Recordad en Instagram Desayuno Coliantes, en la web de RTPA Desayuno Coliantes, en Radio a la Carta, en Facebook Desayuno Coliantes. Siempre Desayuno
0: Coliantes.
1: <risa> <El Tinder risa> Aquí, en RPA Desayuno Coliantes. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Bien, chao.